0: 네. 세계는 하나 시간입니다. 국제문제 전문 저널리스트 구정은 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 아, 오늘은 우리나라 얘기도 아닌데 좀 이제 감회가 좀 새롭게 느껴지는 그런 소식인데요. 독일의 총리가 이제 공식적으로 바뀌었군요.
1: 아마도 젊은 분들은 독일 총리 하면 그냥 메르켈 밖에는 모르실 것 같아요.
0: 태어나서부터 쭉 그럴 수도 있어요. 예. 네.
1: 올라프 숄츠 독일 총리가 현지 시간 8일 취임을 했습니다. 그래서 앙겔라 메르켈 총리의 4차례 임기가 막을 내렸습니다. 네. 선거는 지난 9월에 했죠. 좀 시간이 걸렸는데, 그때 이제 메르켈 총리의 그 기민기사연합 중도파 정당이었죠. 거기에 그 사회민주당, 중도자파 사회민주당이 근소한 승리를 거뒀는데, 숄츠 총리가 한석달 정도 이 녹색당, 자민당하고 연정 구성 협상을 벌여서 마침내 합의를 했고요. 음. 그래서 그 절차에 따라서 뭐 대통령 임명장 받고 그다음에 연방 의회 분대슈타크에서 또 비밀 투표를 거치고 네. 그리고 의회에서 선서를 하고 전후 아홉 번째 독일 총리로 취임을 했습니다. 예. 그러니까 겉보기에는 중도 우파에서 중도 좌파로 이제 방향을 튼 셈인데 네. 그렇지만 은 이번 그 연정안에 우파 성향의 자유민주당도 들어가 있고 그래서 음. 정권의 변화보다는 연속성이 아무래도 훨씬 음. 더클것 같습니다.
0: 아, 우리한님이 익숙치 않은 어떤 절차와 시스템이었지만 어쨌든 정권의 변화보다는 연속성이 더클 것이다. 자 새로운 총리 올라프 숄츠는 뭐 어떤 사람인가요?
1: 올해 (63세) 그다음에 노동법을 전공한 변호사 출신이에요.지만 음. 뭐~ 변호사라기보다는 정치인으로 계속 활동을 해왔는데 네. 그니까 (17살에) 삼인당에 들어갔고요근데이 어. 사람의 경력에서 빼놓을 수 없는 사람은 결국 메르켈입니다.메르켈 아. 총리가 (4번을) 연임을 했는데 그중 세차례 임기를 이제 3인당하고 손잡는 좌우파 대연정을 했었어요. 네. 그까 그러니까 숄츠는 메르켈 정부의 핵심 인물이었습니다. 그렇구나. 2000년대 후반에는 메르켈 야각에서 노동장관을 했었고 그다음에 함부르크 시장을 하다가 2018년에 다시 메르켈 정부로 들어가서 부총리 겸 재무장관 음. 이제 핵심 요직을 거쳤습니다. 3인당 네. 안에서는 중도 온건파로 분류가 되는데 뭐소속 정당은 다르지만 정치 스타일은 사실 메르케라고 너무너무 비슷해요. 아,
0: 그래요.
1: 예, 이 숄츠에 대한 설명을 보면은 네. 이게 뭐극한 대립 같은 거좀 싫어하고 음. 또 돌출적인 언행도 없고 그다음에 실무에 능한 타입이고 아. 감정 표현이 없고 합리적이고 음. 뭐 이데올로기보다는 실용주의자이고 음. 별명이 숄츠 로봇이었다고
0: 해요. <웃음> <웃음> 숄츠 로봇. 만큼 아, 그뭐 실용적이고 안정감을 좀 주는 느낌도 있지만 또 어떻게 보면 되게 한 정치인으로서 좀
1: 딱딱하고 매력이 좀... 없을 아, 수 있죠. 그런
0: 시각도 예. 있을 수 있군요. 자, 숄츠 총리가 남녀 동수 내각을 구성했네요.
1: 16년 만에 이제 남성 총리였는데 네, 그렇죠. 내각의 여성 강요는 역대 최다입니다 취임 전부터 약속했던 거고요. 그래서 총리 한명 그다음에 강요가 1 6 명인데. 여성 8명, 남성 8명입니다. 뭐 정당으로 보면은 뭐 3인당 8명, 녹색당 5명, 자민당 4명 이렇게 구성이 돼 있더라고요. 음, 네. 첫 여성 외교장관은 녹색당 소속이고, 뭐 40살이더라고요. 음. 이분 최연서 강년대. 그 다음에 첫 여성 내무장관 3인당이고, 국방장관도 3인당 출신 여성인데, 오. 독일에서는 여성이 국방장관 맡은 기반이 세 번째예요. 아, 그래요. 예. 네, 근데 숄츠가 취임 앞두고서, 이 정부에서 안전은 강한 여성들의 손에 달려 있을 것이다라고 음. 얘기를 했고 사실 메르켈이라는 그 압도적인 롤 모델이 있기는 했지만은 지난 1 6년 동안 평균 잡아보면은 강요와 그다음에 연방의회에서 여성 비율은 한3 분의 1 정도였다고 음. 해요 그런데 그렇지만은 이제 메르켈 임기 동안에 어떤 성평등에 대한 인지도가 굉장히 높아지고 네. 정적인 흐름이 글로 갔던 것만은 분명해 보이고요. 예. 근데 이번 내각을 보면은 젠더 측면 말고는 사실은 그 다양성이라든가 이런 것을 그렇게 안배를 하지는 않았더라고요. 아, 그러니까 뭐 녹색당이나 자민당 소속 강요는 당연히 그 당들에서 선택한 거지만은 민인당 네. 강요는 이제 쇼츠의 입김대로 음. 이제 뽑혔는데 그니까 이주민 가정 출신은 뭐한 명도 없고 아. 독일이 주자 그렇게 많은데 음. 그다음에 우리도 그렇지만 지역 안배라는 게 있잖아요. 네. 독일은 특히 그런 게좀 중요했었거든요. 음. 통일을 했기 때문에. 네. 근데 이번에는 동독 출신 강녀도 뭐단한 명뿐이고 아... 전임 메르켈 정부에서 같이 일했던 유임한 사람도 한 명뿐이고 음... 좀 그래서 완전히 숄츠 팀으로 꾸렸다 이런 음... 평가가 나오고 있습니다. 그렇군요.
0: 자 쇼츠 새 총리 뭐 여러 가지 급한 과제들이 있겠습니다만 기후 변화 대응이 참 중요할 텐데 일단 뭐 녹색당과 연정을 했으면 좀 적극적인 움직임이 나오겠네요.
1: 아무래도 가장 기대를 모으는 게 이쪽일 것 같아요. 우선 탈탄소로 가는 건뭐 그건 확실하고요. 음. 이거는 사실은 좌우파에 따라서 뭐 약간씩은 차이가 있어도 정치적인 스펙트럼과 상관없어 일단은 공감대가 형성이 돼 있고 네. 또 유럽연합도 그렇게 틀을 잡아놨잖아요. 그걸 네. 독일이 주도적으로 만든 거고. 그래서 앞당겨서 한 2030년까지 탄소 중립을 달성하겠다는 라게 지금 연정의 목표인데. 이 슈트 총리는 그러니까 독일은 특히 자동차 산업 같은 이 기계 산업이 강하잖아요. 그렇죠. 그런데 이 산업 기반을 더욱 더좀 녹색으로 끌고 가기 위해서 대규모 인프라 투자를 해야 된다. 그러니까 음. 미국의 그린 유디라고 좀 맨날 상통하는 거겠죠. 네. 이제 특히 독일의 이런 움직임은 결국 유럽 전체에 영향을 미칠 수밖에 네. 없는데 관심 가는 거는 두 가지 정도로 뽑아보자면 일단 역시 녹색당이 들어가 있다는 건데. 네. 이제 탄소 중립으로 가기 위해서는 이제 석유 석탄에서 그징검다리로 핵발전이나 천연가스 에너지원을 늘려야 된다라고 하는 사람들이 많이 있죠. 네. 근데 녹색당은 그거에도 반대를 해요. 음. 근데 유럽연합 안에서 프랑스하고 이게 굉장히 상반된 입장이에요. 프랑스는 탄소 중립을 하기 위해서 핵발전에 늘리겠다라고. 에마뉘엘 아, 에마뉘엘
0: 핵에는 마크... 반대하는군요. 네. 예,
1: 에마뉘엘 아. 마크롱 정부는 아예 정책을 그쪽으로 잡았는데 예. 독일의 세현정에 한축인 녹색당과 반대하니까 어... 앞으로 아마 유럽연합 안에서 프랑스하고 독일이 이 문제로는 좀 줄다리기를 해야 될것 같고요. 네. 또 하나는 이건 좀 우리도 많이 눈여겨봐야 되는 게 유럽연합이 지난 7월 달에 발표한 그 탄소 국경세라고 부르는 게 있어요. 일종의 이제 관세죠. 그 네. 근데 유럽연합의 비회원국들이 이제 유럽연합으로 수출, 수출을 할 때, 유럽연합 입장에서는 수입을 할때이 탄소 배출량에 따라서 국경을 넘어올 때 세금을 부과를 한다고 했어요. 어. 그래서 2026년부터 이제 전면 적용되는데, 이렇게 되면은 특히 생산 과정과 유통 과정에서 탄소 배출량 많은 철강, 시멘트, 알루미늄, 이런 원자재들, 이런 부품들, 음. 이런 것들은 유럽으로 들어갈 때 이제 세금이 많이 올라가겠죠. 어. 근데 이거는 수출하는 쪽에도 그러니까 부담이 되겠지만 은 그렇죠. 예. 사실은 그거를 받아쓰는 유럽 산업계들도 아, 마찬가지로 부담을 져야 되거든요. 예. 음. 예. 즉 독일의 산업계가 반발할 수 있는 거고 음. 이걸 어떻게 문말을 할 거냐 설득할 거냐 음. 이것도 숄츠 정부 앞에 던져진 숙제라고 봐야겠죠.
0: 네. 자 일단 뭐 메르켈 전 총리는 유럽연합 전체의 리더 역할을 아주 훌륭하게 수행을 했는데 앞으로 숄츠 총리의 외교 정책은 어떠할 것인가. 일단 뭐더 강력하게 하나의 이유를 추구할 것이다. 이런 분석이 나오네요.
1: 숄츠 총리는 독일의 외교 정책은 지속성의 정책이다. 역시 이제 음. 메르켈이 하던 기조대로 갈 거다라고는 했는데 예. 그러면서 또 하나 강조한 게 말씀하신 대로 국제무대에서 유럽연합의 힘을 강화하는 거 그리고 독일이 그 과정의 일부임을 확실히 하는 게 최우선 과제다. 음. 그러니까 독일이 중심이 돼서 유럽연합 국제무대에서 발언권을 더 높이겠다는 라 거죠. 네. 네, 아마 첫 해외 방문국은 전통적으로 독일의 총리는 프랑스였어요. 아, 그 뭐, 예, 그거는 뭐 오래 전그 헬무트 슈미트 총리 시절부터 관리해서 이번에도 어. 그렇게 할것 같고, 네. 그 다음에는 브뤼셀로 옮겨가서 이제 이후에 다른 정상들이 만나겠죠. 지금 유럽 연합의 현안 중의 하나가 그 벨라루스 문제인데, 아. 그 러시아 지원을 받는 루카셴코 독재 정권의 민주주의 탄압, 네. 또 그것 때문에 이제 국경 넘어서 탈출하는 벨라루스인들이 많아서 일종의 난민 문제가 생기고 있는데, 예. 여기서 쇼츠 총리는 이제 루카셴코를 비판을 하면서 역시 메르켈의 기존 정책과 마찬가지고요. 음. 그다음에 또 하나가 이 폴란드와 헝가리. 이제 극우 성향 정권이 자꾸 법치를 훼손하는 문제 때문에 유럽연합하고 갈등이 많은데 여기서는 이 녹색당 소속의 이제 강료들은 이 문제에서 굉장히 강경해요. 아. 유럽연합의 원칙, 법치를 지지해야 한다는 라 거고 예. 그래서 전문가들 분석을 보니까 독일의 새 정부는 폴란드와 헝가리에 대해서 아마 조금 더 이전보다 강경한 입장을 보이지 않을까 이런 분석이 나오더라고요.
0: 네. 지금 EU랑 러시아의 관계가 많이 나쁜 상황인데 러시아에 대해서는 어떤 태도를 취할까요?
1: 이 독일 새 정부 출범을 정말 앞둔, 앞둔 시점에 미국의 조 바이든 대통령이 뭐 러시아가 우크라이나 침공할 준비하고 네. 있다 이렇게 경고를 했죠. 그래서 네. 갈등이 지금 아주 커졌는데 뭐 독일은 당연히 미국의 핵심 동맹국이고 유럽 연합도 이제 미국을 따라서 러시아 추가 제재를 지금 음. 이제 논의를 하고 있어요. 음. 근데 독일 안에서 우파들에 비해서 3인당은 과거에는 좀 러시아에 대해서 상대적으로는 덜강경한데도 아. 그러긴 했어요. 그런데 예. 숄츠는 조금은 다른 것 같아요. 이제 이번에 제이 미국과의 관계를 얘기하면서 네. 민주적인 가치, 음. 뭐, 뭐 무엇이 우리를 결속시킨지 명확하다. 한마디로 민주적 가치를 중시하는 나라로서 미국과의 유대관계 이걸 강조를 한 건데 음. 그러면서 또 뭐, 러시아가 우크라이나 위협하는 건 용납할 수 없다. 이거를 분명하게 보여줘야 된다. 이런 말도 했고. 그러니까 바이든 정부랑 같은 기조를 계속 강조를 한 거라고 보시면 될것 같고요. 네. 녹색당은 그 푸틴 정부에 대해 뭐, 오래전부터 정말 강경하게 비판을 해왔었습니다. 네. 특히 이제 문제가 되는 게그 러시아에서 이제 독일로 오는 노르드 스트림 2라는 그가스관 문제예요. 아, 이게 지난 9월에 완공이 됐는데 음. 미국은 이 가스관 거설에 참여한 러시아 기업들을 제재를 했거든요.
0: 그러니까 러시아가 음. 그 에너지 자원을 무기화할 수 있다 음. 예. 이런 이유였죠.
1: 근데 예. 독일은 독일이 필요로 하는 천연가스엔 사십 퍼센트 정도를 러시아에서 아, 수입을 해요 네. 그렇기 때문에 메르켈 정부는 미국의 보조를 맞춰주면서도 그 도널드 트럼프 정부를 이렇게 압박하고 그랬지만 결국 음. 이 가스관을 건설을추진은 했었어요 네. 근데 거기에 이제 녹색당은 러시아 인권 문제, 민주주의 문제, 그다음에 아. 또 환경 문제 이런 것 때문에 네. 가스관 건설에 반대를 했고 3인당은 네. 좀 찬성을 한 이렇게 좀 미묘한 아. 또 독일 내 역학관계가 있었어요. 예. 그래서 완공이 됐는데 멜클 정부가 마지막에 지난달에 결국 승인은 이제 미국의 압력 때문에 보류를 했죠. 아. 이렇게 복잡하게 얽혀있는데 아마도 이 가스관 문제를 어떻게 할 거냐가 아. 독일과 러시아의 관계도 그렇지만은 쇼츠 음. 총리 입장에서는 연정 내의 그 연정 내에 그 녹색당과 또 어떻게 음. 협상을 할 거냐 안팎으로 시험대가 될것 같습니다 예.
0: 그리고 지금 미중 패권 경쟁과 관련해서 지금 미국이 자꾸 동맹들을 결집시켜서 중국에 맞서려는 모양새를 취하고 있는데 아까 쇼츠 총리는 민주적 가치를 언급했다고도 했고 그래서 독일의 대중 정책은 어떤 식으로 펼쳐질 것인가 궁금한데요.
1: 독일은 당연히 어느 나라 그렇지만 독일의 주요 교역 상대국 중의 하나가 당연히 중국이죠. 음. 특히 이제 많이 수출하는 나라고 중국산 원자재도 많이 수입하고. 근데 메르켈 정부는 그러니까 대중국 경책이 한마디로 그냥 딱 독일 국익 우선 음. 그러니까 경제적 이익을 우선시했어요. 그래서 예. 중국을 아주 중시를했었어요 음. 그래서 메르켈 총리는 코로나 1 9 전에는 뭐 거의 매년 중국을 가다시피했고, 그다음에 시진핑 중국 국가 주석이 아마 메르켈 총리가 가장 많이 만난 사람 중에 하나일 거예요. 음, 그뭐 예, 지난 10월에 테임을 앞두고도 화상 대화 한번 했었고, 네. 근데 이 중국 정책 어떻게 할 거냐 이렇게 기자들이 질문을 하니까 숄츠 총리는 이거에 대해서는 답변을 피해가더라고요. 음. 하면서 말하지 않고. 음. 유럽연합이나 미국과의 협력이 가장 시급한 과제다 이게 도, 돌아가더라고요. <웃음> 네. 그리고 또그 2022년 베이징 동계올림픽 지금 뭐 미국의 네. 외교 보이콧 한다. 뭐 그런데 여기 동참할 거냐라고 물었는데 여기에서도 답변을 피했어요. 아, 네. 음. 뭐 어떻게 보면 뭐 그럴 수밖에 없는 네. 입장도 얘가 가는데 근데또 여기서도 녹색 당은좀 강경해요. 네. 지금 외교장관이 녹색당 소속인데, 인권 문제에서 중국에 아주 강경하게 이제 비판하는 태도를 보여왔었고, 음. 예, 메르켈 정부가 주도해가지고 유럽연합하고 중국 간에 사실 투자협상을 하다가, 네. 중국이 그 신장위구로 인권탄압 너무 심하다 이런 얘기가 나오면서 일단 보류된 상태인데, 독일의 사회 언정도 현재로서는 이 협정을 비준하지는 아. 않을 것 같아요. 네.
0: 지금 여러 당이 연정을 하니까 여러 가지 의견들을 잘 조율하는 게참 중요한 과제처럼 느껴지는데 어쨌든 독일은 인권도 중시해야 되고 한편은 폭스바겐 중국에 수출해야 되고 그렇죠. 좀 고민이 많아 보입니다. <웃음>
1: 그러니까 결국 중국과의 관계가 적대냐, 합력이냐 이렇게 딱 선을 긋기는 힘들겠죠. 그데 음. 그럼에도 불구하고 메르켈 시절보다는 약간 껄끄러워지지 않을까라는 전망이 좀 나오거든요. 네. 근데 이게 뭐 미국의 압박 같은 것도 있지만은 그 근본적인 이유는 중국이 유럽의 전략적인 경쟁자로 부상했다라는 거겠죠. 음. 그러니까 최근에 그 호세프 보렐 그 유럽연합 외교안보 고위대표가 중국을 경제적인 경쟁자 체제의 라이벌 음. 동시에 21세기의 도전에 맞서서 함께 해야 될 파트너다. <웃음> 그러니까 경제적으로는 경쟁자인데 예. 뭐 기후 대원 같은 거에서 중국하고 따로 갈수 없는 이 복잡한 관계를 표현한 거거든요. 음. 독일의 기본 입장도 비슷해요. 그래서 이번에 눈길 끄는 게이 사민당하고 녹색당 자민당이 이제 연정을 꾸리면서 연정 합의서를 만드는데 예. 거기에다가 중국과의 관계를 파트너십, 경쟁 체제 라이벌 이렇게 명시를 음, 했습니다 그렇군요
0: 그러니까 우리도 지금 미중 사이에서 좀 곤혹스러운 상황이 많습니다만 이제 뭐 세계 어느 나라도 중국을 완전히 외면하기는 그런 어려운 시대가 됐네요 자 그리고 뭐니 뭐니 해도 독일 새 정부가 당면한 과제라면 코로나 잘 대처해야 되지 않겠습니까
1: 제일 시급하죠 네. 독일 지금 두차례 이상 접종받은 완전 접종률이 (70퍼센트가) 조금 못 미치는 수준이에요. 주변 유럽국들보다 좀 낮아요. 음. 일단 접종률 을 올려야 되는데 이 카를 라우트바흐라는 신임 보건장관을 슈츠 총리가 지명을 했어요. 근데 이 사람은 이제 역학자인데 쾰른대 역학 연구소장이고 계속해서 코로나19 퍼진 다음에 텔레비나 텔레비전에 나와가지고 방, 강력한 방역 조치를 계속 강조를 했어요. 예. 그래서 그 독일의 그 방역 반대하는 안티백서들이대 타겟이 되어왔는데 반면에도 지지하는 사람들은 뭐 트위터에서 우리는 카리를 원한다. 아. 뭐 해시태그 운동까지 벌리고 했거든요 숄츠 네. 총리는 결국 이 사람한테 이제 코로나19와의 싸움을 맡겼고 접종률 끌어올리겠다는 라 강력한 의지를 표명을 한 거죠. 그래서 뭐 크리스마스 때까지 이제 집권하자마자 네. 뭐한 3천만 도스더 접종하겠다. 이렇게 음. 계획을 발표를 했습니다. 네.
0: 지금 코로나 때문에 독일 경제도 그렇게 좋은 상황이 아니죠?
1: 우선 뭐 독일만의 문제는 아니지만 에너지 가격 올라간 거, 근데 음. 인플레이션 지금 심각한데 독일 정부가 그 6일 발표한 통계를 보니까 당초 예상보다 경기가 조금 더 부진하게 나왔어요. 네. 그래서 원자재랑 부품 부족 때문에 자동차 업계는 에 납품, 병목 현상 일어나고 음. 또 인플레이션이 지난달에 6%였는데 이게 90년대 초반 이후 최고치라고 아, 하더라고요. 네. 그래서 아마 코로나19 이전으로 경제가 회복되는 데 예상보다 시간이 더 걸리지 않을까 음. 이런 예측도 나오고요. 예. 근데 지금 문제가 그 쇼츠 총리는 이제 뭐 미래를 위해서 기술적인 산업 적인 그런 기반을 마련해야 된다. 뭐 100년 만에 최대 규모의 산업 현대화를 이루어야 된다. 음. 뭐 이렇게 야심차게 얘기를 하고 있는데. 네. 그 그러니까 경제부총리는 녹색당 소속 인물한테 맡겼고, 네. 그다음에 재무장관은 자민당에 맡겼고, 이 경제 주축이 될 이제 그 강요들을 결국 정당 안배로 이제 맡긴 셈이 됐어요. 음. 근데 이제 3민당과 녹색당은 녹색 인프라 투자를 늘려야 된다라는 쪽이고, 음. 자민당은 전통적인 이제 독일의 우파들 균형 예산 음. 이거를 강조하니까 좀 상반된 색깔이어서. 네. 또 여기서도 또 이제 연정이 그러네요, <웃음> 예, 어떻게 할 건가가 관건인데, 근데 독일 언론들 보도를 보면 코로나일구 때문에 상황이 심각하니까 뭐 일단 내년까지는 조금 더 돈을 풀지 음. 않겠느냐, 이제 자민당이 조금 수그리고 들어가지 않겠느냐 음. 이런 예측들이 나옵니다. 네,
0: 자 끝으로 아, 참 정치인이 이렇게 두루 좋은 평가를 받으면서 퇴장하기가 쉽지가 않은데. 메르켈의 마지막 모습은 어땠습니까?
1: 마지막 모습도 저는 참 인상적이었어요. 어. 이제 메르켈 총리가 그 쇼츠 총리가 연방 의회에서 취임하는 모습을 지켜봤는데, 네. 그뭐 메르켈 총리, 전 총리는 이제 정치 인생을 이제 끝낸다라는 걸 마치 강조라도 하듯이 네. 방청석에서 보더라고요. 예. 어. 네. 이제 국회 의장이 이날 이제 비밀 투표로 어쨌든 총리 후보를 이제 의원들이 투표를 하는 절차가 있었기 때문에 네. 의원 참석한 의원들을 실명으로 이렇게 한 명씩 이제 일종의 출석을 부른 거죠. 네. 이제 이때 제이딱 메르켈의 이름이 나오니까 네. 바로 이제 다른 의원들 한일분 가까이 기립박수를 보내더라고요. 네. 메르켈 재임 기간이 16년 16일. 이거 참 기록이 기록이 깨질까 저도 참 궁금했었는데 네. 이 헬무트 콜의 그 전후 최장수 총리 기록은 한 열흘이 모자랐어. 열흘지네요 이게 지
0: 여성으로 쓴 최장수.
1: 뭐 네. 당연하죠. 네, 예, 여성 총리는 네. 처음이었고. 네. 예. 근데 이미 2018년에 뭐, 오연임까지는 하지 않겠다라고 선언을 했기 때문에 음. 이 독일인들은 뭐 3년에 걸쳐서 메르켈과의 작별을 준비를 한 셈이고요. 음. 그 동안 메르켈이 미국 대통령 4명 영국 총리 5명, <웃음> 프랑스 대통령 4명을 상대를 했다고 합니다. 예. 그까 그러니까 독일 정치 남긴 자치도 워낙 크고 음. 또 마지막에 떠나는 순간까지 지지율이 70% 가까이 섰다고 해요. 그런데 아, 예. 8일 고별사에서 이제 후임자인 슐트 총리한테 축하를 보내면서 음. 이 나라를 책임져야 할 가장 아름다운 의무를 맡은 거다 이렇게 음. 말했는데 독일 정치권에서는 이렇게 집권 정당이 바뀌는 과정에서 어떠한 증오도 악에도 없었다. 아. 이렇게 높이 평가했다고 하네. 참 음. 어느 나라에서든 다 부러워할 일이었던 것 그러네요. 같아요. 정말
0: 훌륭한 음. 리더로 기억될 안겔라 메르켈 이제 전 총리가 됐고요. 그리고 그들이 이어받은 올라프 숄츠 정부 이야기를 국제문제전문 저널리스트 구정은 기자와 알아봤습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.